напуснат и да задават въпросите в микрофона. Силно и ясно. Статията Близкия и далечния пътища. В главата Вешалах намираме такива редове. И не повел Творецът през земята на Плищим, защото този път е кратък. За да не се оплаши народа при вида на надигащата се война и да не се върне в Египет. И ако е така, излиза, че най-късият път не е най-добрия. А по повод втория песък се, хаз... се казва Обърни се към синовете на Израел и кажи Този човек, който е нечист или този, който е на далечен път да проведе празника песък заради Твореца на втория месец. Излиза, че ако пътят е далечен, човек не може да направи празника Песах в определеното време. И ние виждаме в главата Вешалах, че там се казва, че краткият път не е добър, по-добре дълъг път. А в друга глава е написано, че на този, който е на далечен път, Че този, който е на път, за него празника се отлага за втория песък. А това означава, че далечния път е по-лош от краткия. Преди всичко ние трябва да знаем понятието път, за който говори Тора. Това е явен намек за далечната и за кратката пътека към пълното постигане на целта на творението. В такъв случай е трудно да се разбере, защо краткия път е по-лош. Т.е. Тора ни е дадена за това при вида на надигащата се заплаха от война да не се върне в Египет. Но близко означава близък към Твореца, така че защо да се страхуват и да се връщат в Египет? Напротив, ако народът отиде на пътека, която е далечна от Твореца, тогава би било правилно да се каже да не отстъпи от замисленото народа и да не се върне в Египет при вида на надигащата се война. А в главата Рее се казва и ще се удължи пътя ти, защото ще ти бъде непоносим, защото ще те отделя от местата, избрани от Твореца за своето присъствие там. Абао Солам коментира това Като пита, какъв е смисъла в това, че Тора въвежда понятието да се удължи пътя ти, защото няма да можеш да издържиш. И отговаря, защото човек трябва да приеме върху себе си бремето на властта на Творец и трябва да стане като бик под ярем и магаре, което носи своя товар. И той не е готов да издържи това човека. Тоест това време е непоносимо за него. Такъв е смисълът на не може да понесе това. За това неговия път се удължава. 
И заедно с това, ако човек наистина приема върху себе си властта на Твореца, то той би видял, че всичко е близо до него. И това говори за това, че човек вижда колко далече от него мястото, избрано от Твореца за своето присъствие. Както е казано, създайте за мен специално място и ще присъствам сред вас. Това място е далече от човека, от възможността да създаде в неговото сърце място за присъствие на шхина. И той е далече от разбирането на това. А човек трябва да има сили да създаде място в своето сърце за присъствието на шхина. Той не може да понесе това, защото не иска защото не иска да стъпи на този тежък път. И отказаното следва, че човек трябва да насочи всички свои сили само към това. Тоест той постоянно трябва да мисли за това, да приеме върху себе си това бреме и цялата си работа да концентрира върху това. Действайки съгласно заповедите на Тора, човек трябва да се стреми към това, тези действия да го доведат до приемане върху себе си на властта на Твореца, не заради получаване на възнаграждение, а защото това място е наречено с името на Твореца, И за да се разбере това, трябва да се разясни реда на началото на духовната работа. Защото има понятието работа в действие и понятието работа в намерение. Тоест, човек трябва да работи и върху своето намерение. Това означава, че по време на изпълняване на заповедите, В него трябва да има добро намерение, т.е. с какво намерение той изпълнява заповедта, каква причина го тласка към това. За други думи, действията трябва да се извършват не заради получаване на възнаграждение. Но защото човек е роден с желанието да получава заради себе си, за него не е възможно да направи и най-малкото движение, без да получава награда за това. Защото това е заложено в нашата природа. Ние няма да си мръднем пръста, ако не видим полза от това движение. Тоест, ако не сме уверени, че ще получим по-голямо наслаждение, нарушавайки своя покой. Това, 
Тоест, ние пренебрегваме състоянието, в което се намираме, заради получаване на по-голямо наслаждение, по-голямо от това, което вече има. И извършваме следващото действие. Разбира се, което е важно, защото посредством него ще получим по-голяма наслада. И ако това е така, излиза, че човек е длъжен да спазва и да изпълнява заповедите на Тора, не защото Творецът иска ние да ги изпълняваме и ние искаме да работим според Неговото желание, за да му доставим наслада с това, че ще го послушаме. А, искаме, защото той ще ни обещае голяма награда за това, че ще бъдем послушни. И за това ние се стараем да изпълняваме всичко, което той иска от нас, защото ние гледаме към огромното възнаграждение, което той ще ни даде. в нашата работа по изпълнение на заповедите на Творец. Тоест, да правим разлика между действие и намерение. Действие в Кабала се нарича намерението да се направи това действие, което ни е заповядано чрез Муше. Да изпълняваме Тора и заповедите с цялата точност и прецизност, с намерение, извършвайки заповедта, с това да изпълним Неговата воля. Намерението, което трябва да бъде в човека, е всички наши действия да са заради изпълняване на волята на Твореца. И това се нарича правилно намерение. Да направим така, както ни е оказано, чрез Моше. Например, законът да се тръби в шофара. Ако тръби за да се научи или за да изпълни мелодията, а не заради изпълняване на заповедта, смята се, че той не е изпълнил своето задължение. Затова, когато казват заповедите се нуждаят от намерение, има се предвид, че действието трябва да бъде с намерение да се изпълни волята на Твореца. И всичко това са само механично изпълнение на заповедите, а не кавана намерение. Защото всичко, за което човек мисли, за изпълняване на действията, указани ни от Твореца, Всички наши усилия, които полагаме в Тора и заповедите, са такива, както и при останалите хора в света, които работят и се трудят за възнаграждение и нищо повече от това. 
Затова трябва специално да се обърне внимание върху това, че когато казваме, че цялата работа се състои в изпълняване на заповедите, смисълът е в това, че усилието се намира в действието и изобщо не се има предвид работа за възнаграждение. Но когато се трудим за това, за да получим възнаграждение, ние виждаме напълно друга картина. Защото причината за това, че ние полагаме усилия и сме готови да се откажем от множество удоволствие, Ако тя е в това, че гледаме само възнаграждението и само а, следващата награда ни кара да се трудим, ни заставя да се трудим тежко, без да обръщаме внимание ни върху условията на труда, ни върху времето за работа и всичко това се определя от възнаграждението. Ако това е така, то трябва да... Разберем какво означава, че работата върху намерението подразбира работа за отплата, как това може да се нарича работа. И работата е там, че когато човек изпълнява тора и заповедите и иска отплата да му бъде това, творецът да всели в него мисли и желания да работи не заради награда, Неговият егоизъм с това не е съгласен, защото винаги за работа се получава нещо в замяна. Излиза, че работата се състои в отказа от потребностите на егоизма, които му доставят удоволствие. Тогава в замяна той ще получи по-големи наслаждения, отколкото му се полага. Например, той се отказва от почивка, а понякога даже и от сън. И затова той получава още по-големи наслаждения. Но, по времето, когато той се отказва от наслаждения, и това става по пътя на насилието, т.е. егоизма не е съгласен с това и си търси наградата за това, за да се съгласи да се откаже от определени наслади. Ние виждаме, че работата, това е действие за отдаване и възнаграждение ще бъде намерението да се отдава без да се получава нещо в замяна. За това намерение, получено в качеството на възнаграждение, човек трябва да положи сериозна работа, трябва да извърши сериозна работа. А тя е по-трудно от простото действие, защото за намерение за възнаграждение не е необходимо да се извършват други действия и да се губи допълнително време. Но действието, което той върши и времето, отделяно от него за извършване на действието са напълно достатъчни и не, не са необходими допълнителни действия, а само мисъл и намерение. И какво намерение? Мисълта и желанието му да съвпадат с действието. И това означава, 
че тъй както той изпълнява действието, защото Творецът го е заповядал, така и намерението трябва да е такова, той сам да изпълни заповедта на Твореца, без да получи каквото и да е в замяна. И от човека не се изисква нищо друго, освен това, когато той изпълнява действието, което се явява воля на Твореца, неговото намерение да бъде да изпълни заповедта на Твореца, без да обръща внимание на възнаграждението. И това го заставя да работи ден и нощен. Денем и нощен. Не защото вижда възнаграждението, заставащо го да се труди денем и нощен, а защото желанието му се явява да достави радост на Твореца, И затова той прилага усилия в работата. Това е подобно наказаното. Или заради ползата на Твореца. И това е сериозна и трудна работа. Тялото да се съгласи да работи за Твореца. Тоест да се каже на тялото, аз се стремя да получа от Твореца за това, че те заставям толкова тежко да работиш. И се старае да получа възнаграждение, което се състои в това ти тяло, да не можеш да ми попречиш, когато аз искам да правя всичко заради отдаване на Твореца. От само себе си, тогава тялото му вика с пълен глас и прави всичко, което е по силите му, за да не загуби своята власт. Затова то не позволява да се извършват дори най-малките действия, защото се страхува, ами изведнъж, ако посредством това действие човек постигне степента заради Твореца, И тогава на егоизма не му се отдаде да получи дори частица за себе си. Затова ние виждаме, че хората, които искат да изпълняват Тора и заповедите с намерение заради Твореца, на тях и най-малкото нещо им струва огромни усилия. Защото техния егоизъм във всяко действие се страхува да не би човекът да премине в състоянието лишма заради Твореца. И тогава цялата власт на желанието за получаване над човека пропада. И това се нарича работа върху възнаграждението. Каква награда ще избере човекът за изпълняването на Тора и заповедите? Тази награда ще принадлежи ли на егоизма или само на Твореца? И той няма да иска да даде на егоизма нищо от своята работа. И човек постоянно чака, кога той ще се удостои, неговото желание да бъде само 
да достави да работят заради Творец от любов към Него. Смисъла на думите на Рамбам е в това, че има близък път, т.е. път, който е близо до сърцето на човек, т.е. заради получаване на възнаграждение. И той се нарича близък, защото е близък до сърцето на човек. Има и още едно обяснение за близкия път. Всеки път човек вижда, че се доближава до целта, а целта това е възнаграждението. И той се надява, че когато той има определено количество изпълнени заповеди, Същия миг ще получи отплата за своята работа, защото е ясно, че заплатата се плаща само на края. Затова той вярва, че когато завърши работата си в този свят, той ще получи отплатата си в бъдещия свят. И освен това има заповеди за възнаграждение има заповеди възнаграждението, за които той ще получи в този свят, както е казано. Това са дела, чието плодове човек вкусва в този свят и съществува техния залог в бъдещия свят. А ние виждаме, че всеки ден човек усеща, че в него има нещо в ръцете му, като отплата за работния ден. И дните се трупат в години, а година се добавя към годината и така нататък. Например, човек започва да изпълнява заповедите от 13 годишна възраст и когато навърши 20 години, той се радва, че на неговата сметка вече са записани 7 години работа. А когато навърши 30, той е още по-радостен. Защото на неговата книжка са записани вече 17 години работа. И изхождайки от това, всеки ден, когато той работи, той може да бъде доволен, защото неговата заработка расте от ден на ден. Такава работа се нарича близо до сърцето, защото той е уверен в все по-нарастващото възнаграждение. И затова това се нарича близък път, защото тази работа е близо до сърцето на човек. А ако човек вижда напредване в път, по който той върви, тогава този път му е на сърце, защото има ориентири, по които той се движи. И гледайки изпълняваните действия, Той вижда определено количество работни часове в Тора и заповедите, които ежедневно му се записват в книжката. И за това е казано, Рабия Кива казва, че всичко е дадено на заем, 
Лавката е отворена, всеки може да дойде и да вземе каквото иска. Но собственикът наблюдава всичко и записва всичко в книгата на дълговете. И така човек трябва, и така човек е доволен, виждайки голямото натрупване от събралите се в него възнаграждение за работата всеки ден и от година на година. И от тук този път се нарича близък. А кратък път се нарича така по същата причина, че не изисква много време за това човек да разбере, че има смисъл да върви по този път, защото той е близо до неговото сърце. Но това е път, който е дълъг. Дълъг за достигане на истината. Тоест, той е много далеч от това, това е заповедите да го доведат до състояние, когато цялото му намерение ще бъде заради отдаване на Твореца. Защото този път е противоположен на пътя на сливане с Твореца, който целият е желание да отдава. А тук човек започва да върви по път, на който всичките негови мисли са само за получаване на награда. Но целта, до която трябва да стигне човек чрез усилия в Тора и заповедите, целта е алтруизъм. Тоест, да стигне до заради отдаване. Както са казали мадреците, коментирайки думите, Творецът е създал злото начало, но той е създал и Тора за неговото поправяне. Човек трябва да вижда, че посредством Тора и заповедите ще бъде поправено това плохо в него, което се нарича получаване заради себе си. И у него ще се появи възможност да прави всичко заради Твореца, а не за собствена полза. И по този повод е казано от мъдреците. Тора може да живее само в този, който може да умъртви себе си заради нея, а не заради собствената си изгода. И този път се нарича близък и далечен. Тоест, Близо до сърцето, по-горе споменатите две причини, но далече от истината. И Рамбам казва, занимаващия се заради любовта към Тора и заповедите и вървящ по пътя на мъдростта, не заради нещо в света и не от страх пред злото и не за да получи добро, сложи на истината само защото тя е истина. И според думите на Рамбам излиза, че горе споменатия близък път е далече от истината. И на този принцип можем да коментираме фразата и не ги повел Твореца по пътя през земята прищим, въпреки, че е близо той, за да не, премисли, да не размисли народа, виждайки войната и да не се върне в Египет. Виждайки войната означава, че въпреки, че ще се занимават с Тора, не заради Твореца, 
но светлината, която им свети при това, ще им помогне да постигнат, да достигнат намерения заради Творец, а, тъй като отначало ще започнат да работят заради себе си, няма да поискат да започнат война с злото начало, защото ще се страхуват да паднат от стъпалото, на което вече се намират в своите занимания с Тора и заповедите. А този път е дълъг. Творецът искал в същия час да стигне с тях до планината Синай и да им даде Тора. И затова веднага им каза, че трябва да вървят по далечния път. Въпреки, че този път е далече от сърцето, но той е по-близко до истината с помощта, на което ще се удостоят да получат Тора при планината Синай. От друга страна, понятието път дълъг и кратък може да се обясни така, че въпреки, че той е дълъг, но е близък. Далече е от сърцето, т.е. за това е нужно повече време, за да се даде на сърцето възможност да разбере, че, да разбере, докато не си изясни, че има смисъл да работи за истинската цел, правилно да изпълнява Тора и заповедите, както ни е заповядано от Твореца. Т.е. да върши това, за да му достави радост с това, че изпълнява неговата воля. И ние виждаме, че източника и причината за изпълняване на Тора и заповедите е самият Творец, а не човек. Това означава величието на Твореца заставя човека да придобие желание и стремеш да му служи, доставяйки му радост. И това се нарича далечния път защото е далеч от сърцето, но е близо до истината. От това, че му откриват истината, човек е по-близко до нейното постигане. В същото време, близък и далечен означава кратък и дълъг. И да се обясни понятието близо до сърцето, Може с това, че тялото се стреми към наслаждение и човек му обещава, че заради усилията му във втора е заповедите, то ще получи отплата. И ние виждаме, че тялото е причина за изпълняване на заповедите. Тоест, ако може да получи по-голямо наслаждение на друго място, за какво му е да работи на място, където получава малка заплата. За това пътят се нарича близък и кратък, защото не изискват много време, за да даде на егоизма да разбере, че трябва да приеме върху себе. И не ги повел Творецът по пътя през земята Плищим, защото е близка тя. 
Но в друга глава по повод втория песък се пише или когато бил на далечен път, се отлага за втория песък. И ние питаме, с какво далечния път не е добър, че заради това той се отлага за втория песък. И това се обяснява на принципа, който разгледахме по-рано. По времето, когато човек върви по близкия път, т.е. пътя, който е близо неговото сърце, тогава той усеща, че се намира редом с духовното, по-близо до другите, които вървят, по-близо от другите, които вървят по далечния път, защото всеки ден той чувства добавяне от заниманията с тора и заповедите. Ако това е така, то няма защо той да поправя себе си, за да бъде по-близо до Твореца, защото той вижда със собствените си очи и не се налага той да върви по пътя на вяра над знанието, че той се издига по духовните степени, защото изпълнява Тора и заповедите с цялата точност и прецизност и затова усеща себе си истински праведник, и вижда какво още може да се добави в изпълнението на Тора и заповедите. Но, ако той усеща себе си отделен от Творец, т.е. вижда себе си както по-рано потънал в блатото на егоизма и вика към Твореца той да го измъкне от този егоизъм и да го доведе до отдаване към Твореца, тогава за него има надежда да бъде пренесен към втория песък и затова по-късно да се принесе в жертва, все пак доближавайки се до Твореца. Още веднъж последния абзац. А ако той усеща себе си отделен от Твореца, той вижда себе си както по-рано потънал в блатото на егото и вика към Твореца, той да го измъкне от егоизма и да го доведе до отдаване заради Твореца, тогава за него има надежда да бъде пренесен на втория песах, тогава да принесе в жертва и да се доближи до Творец. Изхождайки от това, трябва да се различат два типа духовна работа. Първия – тези хора, които все още се отнасят към работещите с намерението лолишма. И втория – тези, които работят вече заради Творец лишма. Тези два типа са такива, че не са способни да се разберат един друг, което се нарича път дълъг и кратък. Имам ли избор на възнаграждение, което да искам за действията си? Само във възнаграждението. Секунда. 
Аз нямам избор да изпълня или не действието. Аз, правя, аз го правя така и така, искайки някакво възнаграждение. Добре, как извършвам този избор? Как да направя избор и изясняване? Какво възнаграждение е по-добре за това действие? Аз се готвя да изпълня някакво действие. Аз чувствам, че цялата борба е в това дали изобщо да действам или не. Защото винаги се върви срещу нещо, срещу рутината. Против възнаграждение. Всеки път против различно възнаграждение. Тогава става така, че започвайки да работи, той трябва да убеждава себе си да изпълнява действието, да се объединява с другарите, да разпространява и още такива работи. Тогава как правя избор на правилното възнаграждение? Има ли изобщо такъв избор? Какво искаш да бъде? Какво бих искал да бъде? Аз бих искал да има опция за действие. Тук виждам егоистично възнаграждение, там виждам алтруистично възнаграждение. И да избера алтруистичното. Тогава знам, че това е правилният път. Сливането с Творец. Но това е възнаграждение ли за Това е въпроса. Не знам, теоретично да. Аз не съм уверен. Не усещам такова разделяне преди действието. Има само едно действие, което да ме накара да действам. Как да се фокусирам върху възнаграждението, което е по-близо до отдаване. Има ли изобщо такава възможност? На теб ти трябва някой пред теб, за да бъде като пример. И в неговите очи да бъде важна работата без възнаграждение. А това е десятката. Твоите приятели, с които ти постепенно влизаш във връзка, После същността на тази връзка се изменя. Тоест ти започваш да чувстваш, че те са все по-далеч от теб и напредват към възвишено възнаграждение все повече и повече. Ясно ли е ли не? Надявам се, че ще ми се отдаде правилно да задам въпрос. Има някои разлики между тялото и сърцето. Работата на тялото, т.е. възнаграждението, което иска тялото и работата в сърцето. Да се стигне до пътя на истината, пътя за отдаване. Виждам, че разликата между тялото и сърцето, т.е. тялото управлява сърцето. Колкото повече време минава, толкова повече те стават едно цяло. 
Човек идва на сутрешния урок, идва в групата, но той прави всичко, което е необходимо в групата, както вие казвате. Той вижда в обкръжението това, което четем и той действа. И тогава неговото търсене наистината се замъглява. Потребността от изпълняване на действия заради отдаване, заради Твореца, става като да изчезва. Да. Така е, защото тези неща стават по-малко важни в твоето Как може да бъде такова нещо? Той се намира в група. Няма такова нещо да се цени нещо повече от духовното възнаграждение. Това би трябвало да ми подейства. Защо не действа? Именно това е въпроса. Че обвиняваш обкръжение. Не, не, никого не обвинявам. Аз се опитвам да разбера тази работа. Защото изглежда, че със своето тяло правя всичко, което е възможно. Мене ме обичават. Но освен да правиш действия в тялото, трябва да се правите действия в желанието от душата. Това е същността, за която вие говорите. Но това, нали, светлината би трябвало да го направи. Другото трябва да е резултат. Не, в това отношение към светлината. Ти от своя страна нищо правиш. Правиш само материални действия. Да, да допуснем, да. Тоест, Надеждата е, че това вътрешно изясняване, търсене на истинския път, ще бъде по-ясно, а няма да се замъглява. Ето аз идвам на сутрешни урок. Да кажем така, в началото на своя път, аз съм правил всичко, което е необходимо, за да стигна до истината. Идвам при учителя и той ми казва, прави това и това. И аз казвам, аз правя, за да стигна до истината, за да бъда отдаваш, любеш, да бъда проводник на Творец. Но преминава време. И колкото повече изпълнявам действията, толкова повече това се превръща в рутина, в навик. И изясняването на истината се замъглява и тялото започва да владее. В, в тялото започва да владее желанието за получаване. То става собственик. Как? Да се отделя. От една страна да продължа да правя това, което правя, от друга страна да съединя, да разделя тялото и сърцето, защото за сега тялото управлява напълно сърцето. Кой може да му отговори? Може би не искам, всъщност не искам да отговоря, искам да продължа изясняването, че ние трябва да стигнем до разбирането. Доколкото разбирам въпроса на Гершен, аз сам исках да разбера за това. Човек стига. Идва честно, наивно, той усеща истината и е готов да направи всичко. Той е готов да се откаже от всичко и да върви до край. И се чувства спокоен с това. Той не прави изясняване за възнаграждение. Никакви изяснявания за това не прави. Той, той усеща истината в действията. След това в него се натрупа, да кажем, авиот. И тук е въпроса. Трябва ли сега човека 
да се постарае и да поиска да бъде такъв чист и искрен и да продължава да пази това наивно състояние. Или трябва да изяснява, да изяснява какво е това възнаграждение и да прави всичко, което е написано в статиите, за да работи с лявата линия. Какво тук е правилното намерение? Очевидно трябва да се направи заснение. Но от това той губи чистотата и искренността си. Първото е му към просто изяснение. Стремеш към просто изяснение и той го е правил. А сега трябва да направи по-сложно изяснение. Разбираш Сега въпросите са други. Да прави а, отдаване за получаване не, не било както преди. И тук, кое е по-важно при тази работа по изясняването? Това, че от една страна да съхраним чистотата и искренността си, а от друга страна през цялото време да добавяме ави от към лявата линия. Кое е по-важно в тази работа? Кое е най-важното в тази работа? Най-важното е къде ставам по-близък до Твореца. Как да работим, когато нито едното, нито другото можем да правим? Трябва да болем с трябва възрушна Искам да дам примери да изясня. Ние излизаме от урока с напълнени съсъди и започваме да работим с пълни сили. И стигаме до края на деня, това е два часа преди да легнем. И тогава сме в такова усещане, че ти искаш да положиш тези последни усилия и да отмениш това получаване. Но там горивото свършва. И ние виждаме как отиваме да спим, преди да отидем да спим, се усеща такъв страх, че трябва да се напълни желанието за получаване. Той иска. И това усещане, това усещане разочарова. И въпросът е, как да се преодолее това? Тоест ти си съгласяваш да отидеш да спиш пуст? Да. Аз искам да отида да спя празен, но знам, че тази празнота, тази пустота е добра, защото е добре да се дойде на сутрешния урок с празник Елим, но се получават такива състояния, когато не се случва това и ти тебе те е страх, защото ти не цениш това. И понякога Се случва да се цени това. В някои случаи преди съня час, час и половина има такова и аз трябва да се напълвам с разни дребнави напълвания. А това влияе точно на последния етап. Това е като човек, който бяга на маратон и накрая той изведнъж спира и тялото му изтива 
И последната част той продължава. И той продължава. Целият момент през целият ден може да бъде цялата работа през деня може да бъде загубена заради този последен момент. Добре. Вярно ще получиш от приятелите някакви съвети. А какво ще ни посъветвате вие? По-рано сте казвали иди да спиш, но това не е толкова лесно. Тялото не винаги приема това. Продължава. Продължава да пробваш. Няма повече въпроси. Добро утро. Учителю, това е свързано с това, както ние учим не от текста. Има предпочтество на светлината, връщаща към източника. Само за това, че ние слушаме този текст. Аз нищо не разбирам. След три реда. Нищо вече не разбирам. Не прави от себе си глупак. Ти имаш разум и чувства, всичко имаш. И ти трябва да подхожеш към такива статии с, с цялата сила. Да, но както започнахме да учим такива дълги стати, на мен не ми се получава да се концентрирам. В текста има много инструкции какво трябва да се прави и аз се губя там. Така не учи. Ти трябва от цялата статия да направиш да направиш да обобщиш на половин лище или на по-малко. В крайна сметка ситуацията не е тежка. Реализацията е нещо друго. Тази статия е... Тя трябва да се изпълни. Как да разбера, как да го направя? Не е възможно. Какво да се прави? Аз виждам, че седя 50 минути, гледам часовника, гледам другарите. Много от тях заспиват. Някога изучавахме късички стати, къси и откъси. А сега... Аз не мога да... Аз се губя. Не мога да се намеря. Когато че те, той, аз трябва да се впечатля. Какво се случва? Добре, хубаво е, че имаш претенции. И сега трябва да, продълж... да провериш как да успокоиш всички свои претенции. Какъв ще бъде отговорът? Защо имам такива претенции? Аз говоря това, което усещам. Това не са претенции. Аз не се оплаквам. Всичко е правилно. Когато вие четете, впечатлявате ли се? Трябва 
трябва постепенно да влизаме в статията и ако не разбираме, то трябва да се прилепим към автора, колкото е възможно, когато ти се приближиш към него, то ще разбереш в чувствата, не в разума, в чувствата, какво иска да ти предаде. Преди въпроса би било добре ако другарите видят до каква степен какво сърце има в Йоха и има топлина и всички виждат това и го чувстват. Аз продължавам неговият въпрос, защото това е свързано с това, което е написано в текста. Желанието за получаване се страхува, не позволява на човек да се сконцентрира на статиите за да ни избяга човек в отдаване. Цялото желание за получаване се намира в страх. Както каза другаре, ние не осъзнаваме това. И сега на сутрешният урок има такава атмосфера, рабаш, и аз искам да гледам на тези неща в перспектива и да питам. Но живота не е такъв. И желанието за получаване контролира и не е ясно как да изясним, как да отделим тази а, точка от това. Някога, когато ние дойдохме тук, както каза другаря, ние можехме да правим всичко само заради тази точка на истината. След това желанието за получаване се прилепи към него и не можем да го отделим. Как да го наплашим? Как да бъдем в тази точка и да живеем в тази точка? Как? Ти си должен да бъдеш последата, да се стараеш да бъдеш последата между едното и другото. И да видиш как текстът Те претегля или към едното, или към другото. Какво иска да направи с тебе? Това се случва. Това се случва, когато с текста, когато ние сега изясняваме това. Но има тези условия. Вижте какви условия имаме. Аз по някакъв начин мога да приложа усилия. Но целият мод живот, аз нямам в него такива условия. Другарът каза, че той има за два часа гориво и веднага след урока тази точка на истината изчезва. Има и такива, има и други. Защо творецът прави това? Има хора, които действително искат да направят по-добре и тези условия отвън просто оказват натиска на нас и не отделят от тази точка на правда. Приблизете се до него. Приблизете се. Той много иска. Но ви искате да се доближите до него със своите условия. Той иска при неговите условия. Така че какво да се прави? Той трябва да ни помогне. Той е готов да помогне, но да помогне, но не да върви против природата, която е сътворил.
Раф от статията можем да разберем, че истинската война започва, когато човек разбира, че най-главното това е намерението. За какво намерение говори той? И тогава той започва да противодейства на тялото и започват тези въпроси. Всичко, което той може да направи, само и само да не загуби контрол на тялото, защото всички действия, които извършва, защото с помощта на чудесното свойство те може да достигне до отдаване. И до някаква част те може да достигне Нека да погледнем на обичайната война. В края на войната, този, който най-добре се подготвил за войната, той побеждава. Тоест не е възможно процеса на боя, ако той не се подготвил, то ти губиш. Другата страна побеждава. Тоест тук въпросът е как всеки един миг ние да се готвим за тази война. Трябва да бъдете постоянно готовно, защото ти трябва да бъдеш това, защото всеки следващ момент ще бъде по-тежък от предишния, защото ти напедваш. Ти се напедваш, това означава, че пред теб застават все по-тежки и тежки сили и ти всеки път. Ти трябва да бъдеш относно тях, все по-силен и по-силен. Да, но как, как се готвим? Той дал тук пример. Ти идваш с нож, той идва с пистолет. Ти идваш с пистолет, той идва с а, винтовка. Как ти идваме с следващото модерно оръжие? Ние постоянно носим, получаваме удари. Готвим и се готвим след това. Необходимо е при цялото време да бъдете в осъзнаването на злото и да се готвите към за атака от страна на злото начало. И тогава ти ще можеш да преминеш което може да преминеш към състояние, ти го атакуваш него. Правилно се отасеш към него и така ще не се добиеш успех. Не ме се струва, че тук действително трябва да се случва това всеки миг. Тук ти трябва да го преведеш в действие, заедно с твоите действия. Как да се готвим за това, за да бъдем постоянно в такова съединение? Както казват другарите, на стълбата всичко изчезва малките неща, на които обръщаме внимание, ако ти не си се подготвил и тази статия, за която Йоха е попита. Най-малкото в нашата десятка е четата преди съна ние четем тази статия ден преди урока. И когато достигнем на урока, ние вече Слушаме тази статия трети път. Ако първият път не съм чул, втория път нещо съм захванал. Третия път, а когато някой идва и четем тази статия за първият път, просто тази статия не е възможно да бъде разбрана. Просто се отклоняваш някъде по пътя. Тоест, има действие, но няма намерение. Как да се подготвим с правилното намерение? Така че ние да не губим тази война. Когато ти през цялото време мислиш за тази мисъл, която ти изпраща Твореца 
И че ти искаш да, да преминеш, да преживееш с намерение заради отдаване. В това трябва да бъде а, подготовката през целия живот. Да, да. Кен. Той моля да каже, че всичко, което не прави времето, на което не прави разума, прави времето. Къде е тук помощта? Помощта на светлината, възвръщаща към източника. Времето, то означава светлина, възвръщаща към източника. Няма друго време. Има състояние. И когато човек вижда, че той е слаб, неспособен и е готов само да получава някаква помощ или намек, това го получава и напредва. Така че какво трябва да чакаме, докато егоизмът от слабти и премини? на страната на Твореца и да атакува ли? Да. Но това винаги удивява по нов начин. Но така е в нашия живот. А кога е нужното време, кога е нужното време за атака? Кога ще не се отдаде това? Атаката може да бъде в което е състояние. И ако ти атакуваш в името на Твореца, то ти получаваш сили. Не стане така, че ти чувстваш, че влязал в теб нов дух. А егоизма, това е змей. Когато ти мислиш, че ти се намираш от страна на Твореца, но в края на кръщата ти падаш. Станал си и си паднал. Ну, добре, станал си, паднал. Тук няма нищо, което да изпадаш в отчаяние. Хиляди пъти падат правилниците и стават. Кога да разберем, че ти се намираш на страната на Твореца? Как да доловим тази точка? По различни принципи, които ти установяваш пред Тук това описва два пътя чрез получаване, което е близко до сърцето и аз се опитвам да разбира всичко, което аз не мисля, всичко, което е близко до сърцето, даже и това е близко до сърцето. На друго място сърцето чувства неудовлетвореност идващо. Къде е написано, кога навлиза нови дух? Няма тук избор между двата пъти. Има избор между близкия път към сърцето и далечния път. Къде се намира този шифт, тази промена? когато има живот вътре в този път, който е далече от егоизъм. Къде се случва това чудо? 
איך שאני לא מסתכל על זה, אני רואה, אין פה שתי דרכים, שאדם כאילו בוחר, לא, יש פה ממש... Да, человек развил свой отрыск по ним под... Това човек разкъсва или външно го правят? Как човек, който иска да излезе от себе си, как той иска да го изтръгнат от него си, от самия него? И откъде идва това желание? Това не е ли негово желание? Не, това е желание свече. Свише това е от десятката или от твореца? И как достигат до светлината? Как? Твореца изпращат тази светлина. И човек в тази светлина му изпращат това, което трябва да прави. Покрайна сметка всичко изхожда от твореца. Да. בשיעור דיברנו הרבה על התקפה. נורוק אני גוברך מי? פעמים שהדרך היעילה הטובה ביותר זה להסכים עם הבורא, עם משהו מעביר אותה. אז פופיתך נקוגה. איך זה מתיישב ביחד התקופה עם הבורא, עם משהו מעביר אותנו? А так это этого начала, что ты говоришь, дворейтесь, ну, что с некой не важно, и вы согласовываете всички заедно, да, все намерите в атака. И това може започне с това, че вы не утилите до спите през земля, а заедно нещо четете. Или още нещо да направите, така че от това да има у вас повече и искане за помощ от Твореца. Тогава за това трябва да се съгласим с десятката, т.е. да се прилепим силно към десятката и да се съгласим това, което те говорят, това трябва да направим. Да. Вие казах, че... Ако ти атакуваш Твореца, ти получаваш повече сили. Какво означава да атакуваш в името на Твореца? Не знам. Аз имах предвид, че ти искаш да тигнеш до целта на Творението и искаш да бъдеш съединен с другите, с другарентите и с Твореца и ти искаш да се намираш последата между другарите за да им помогнеш и да получиш от тях помощ, да им помогнеш и от всичките десили, които си готов да вложиш до пълното ти бесили. Ти си готов на това? Готов си към това? Аз ли се намирам в атака или другарите? Заради другарите. 
Отлично намираш в атака заради другарите. И така всеки. Как да привлечем Твореца в тази атака? В мен няма тези сили. Как да получим от него тези сили? Как да го привлечем? Ако вие... от заповедите и Тора, и Творецът иска и пише, че трябва да тръгнем по дългия път, макар, че този път е далечен от сърцето, но той е близък до истината. Тоест, той говори, сякаш започнете с лишма, с пътя, който е далечен от сърцето. Това всъщност е обратно на това, което той говори в други стати. Започнете с лолишма. Ти така ли, че започваш лолишма? А какво творецът ни казва тогава далечен път от сърцето? За какво говори? Стреми си към лишма и ще достигнеш до него по обичайния път. Тук ти не нарушаваш закона на периодата. Много просто. Нито къде се намираме всъщност? Нито тук, нито там, както ти каза. Но както казва Рабаш, ще се намираш ли тук или там, а ние се намираме някак се по средата. Що за среда, що за състояние това? Ние сме по пътя лишма, по пътя лишма. Необходимо е да бъдем повече съединения в мислите си с целта. Тогава не ще достигне до това. Въпрос кога? Кога ще се случи? За икрай матай ще аборе ярце. Това ще стави, когато Творецът иска. Ако ти питаш мен, не знам. И ти горе да помо сериозно от цялото сърце. Аз не знам. Жейте от Турце 10. Здравейте, Раф. Здравейте, Раф. Аз се старае да държа правилно намерение, но идва някакъв вътрешен глас и който казва че това не е истина. И аз издигам себе си. Как аз мога да достигна до истината в чисто намерение, когато аз казвам, че не лъжа себе си? Продължавай да копаеш по-нататъка. И ако теб се проявява вътрешен глас, че това говори, че не е истина, тогава да копай по-дълбоко, тогава ще можеш по-дълбоко глас и тогава ти ще видиш, че доколкото така го усетиш, чувстваш, това ще бъде истинското намерение, но за дайния момент. И така ще напредваш.
Исках да попитам за свойствата човек от начало получава желание да зарадва това поощрява децата да се използва това свойство. Докато това не достига до точка, когато ти искаш да зарадваш своя създател. Това са такива свойства, които В своята основа са чисти. Чисто отдаване ли? Няма такова. Чисто свойство. Всичко, всичко е след грехпадението на Дамришон. Всичко това се е смесило и няма нищо чисто. Холандия. Добро утро, Раф, по отношение на въпроса на жените от Турция. Какво е правилното намерение в изпълняването на Тора и заповедите? Правилното намерение на изпълнението на Тора и заповедите е това, че аз искам да доставя наслаждение на Твореца. Как аз достигам до състояние, че аз достигам до сила, за да достигна до това състояние, до тази истина? Помислите това и помоли Твореца Тедреси или да изпълниш това? И така ще достигна до истината ли? Да. И какво е тогава истина в разкриването на чистото намерение? Чистото намерение е това, доколкото аз измервам, го измервам. И това е чисто, и я виждам, че то е чисто от... от всяка форма на егоизма. Киев едно. Раф, аз исках да уточним по повод на атаката и съвета, който ви давахте. Когато десятката иска да атакува Твореца, ви казахте, че това може да се прави веднъж в ден или в някоя друга регулярност. Как по-добре да направим атака към Твореца? В каква регулярност? Как по-добре да се организираме, за да направим атаката? Да, я думаю, что не чаще, чем раз в день. А как организовать эту атаку? Как вот происходит атака? Как да организируем тази атака? Как става атаката в десятката, как дурица? Договорайте се помежду си и пробуйте да я проведете. И вижте после какво това ще ви доведе. Ну что это такое? Какво е това атака на Твореца? Как става атаката към Твореца в десятката? Да имаме нещо, да се стремим, да имаме някакъв ориентир? Какво е това? Това означава, че тези действия, които Творецът извършва в света, над всеки един от вас, от всички вас, вискате с помощта на тези действия, 
да въздействате на Твореца. Така, че Той да промени своето отношение към вас. Да започне да ви помага, да ви издигне. Вот и все. И ето това е всичко. Но това е някаква такава молитва. Атаката. Молитва, действие. Не е важно. А как проверяме дали не сме направили атака на война? Всичко е ясно, вижда се резултата. А как в резултат на това наше действие ние да видим, че е правилно действието и Творецата се включил, че ние въздействаме на него. Да, това е възможно и освен това ви ще влезете с него тогава в общо действие. А що значи, що ми въйдем в общи действия с Творцем? В общи действия, един против другого. Ако може чаза в общо действие? В общи действия, един против друг. Благодаря Рафта описва в статията състояние, когато човек получава възнаграждение, което той вижда, че той през цялото време напредва. А това не е ли вярна награда? Това не е ли вярно възнаграждение, което трябва да очакваме? Това вече зависи доколко окръжението го държи. Разбира се, самостоятелно човек не може да се удържи. Човек не трябва ли да иска през цялото време да напредва? Той трябва да бъде в състояние, когато той не иска напредък ли? Човек не може сам да се По-голямо впечатление, отколкото въпрос и удивително е до каква степен не можем да разберем Бала Солан без Рабаш. Защо за работа е тази, която Рабаш ни е дал, за да можем да разберем текстовите, които без него са напълно закрити? Преди всичко работата в сливането, без това. Няма как да го да достигнем до сливане с Тореца. Това става чрез сливане с неговия баща Рабаш. Казва, ти не си представяш колкото е сложно, отколкото да е друг случай, защото трябва да отмениш своята любов и своето лично отношение към бащата. Това не е както ние това го разбираме. Това е много повече. И само след това ти можеш да достигнеш така 
това, което той тук пише. Склонение и подслаждане. Сега склонение, смирение, това, което той е написал тук, в такава кратка фраза, в половина фраза. Бала Сулам тук всичко казва с намеце. Арабаш описва това толкова богато, по широк начин явен, че това просто е чудо. Изобщо да се чете. Просто ти си в установяване. Той там привежда пример, статията, която ни четяхме кратък и дълъг път. Той пише по такъв пряк начин, че този път ни води към истина, към изпълнение на заповеди заради получаване, т.е. истината пряко в лицето. Такава смелост да се пише това и това не е само в тази статия. Всички статии са така, които изяснява тази точка. Да кажем, че така, да. Това е такава епоха или такава душа, т.е. той чувства и това, което той чувства и ни е подготвил. Това разбира се за бъдещето, но ние не сме длъжни, не сме длъжни да мислим, че че хората, за които пише, но всяка ще разбират, четат, обсъждат. Не. И има някакво отрицателно отношение от тяхна страна, но, но не чак толкова. Ще дайте време, когато те ще прочитат и изведнъж някакъв жетон ще им се падне ли за кого е той написал тази статия. Аз мисля за нас. Добавката сега, аз не съм го чул това от вас, но това от мен, но как не можем да разберем, както не можем да разберем Баласлам без Рабаш, така и ние можем да разберем Рабаш без вас. А какво аз съм написал? Не, не сте писали, но Рабаш в своите статии той говори за Тора и заповедите за намерение, за доставяне на наслаждение на Твореца в нас. Това веднага се привежда на езика на обединението между нас. И за нас е ясно, че това е единственото нещо, което доставя наслаждение и ние трябва да измерваме себе си само по отношение на него и така нататък. Но какво да правиш? Иначе ти не би го възприял по правилния начин. И затова аз казвам, че това е повече благодарност и впечатление. Да, благодаря, благодаря. Това е моята роля, доколкото аз мога това да го... доколкото мога да изпълнявам. Рав, вие казахте сега, че на Рабаш му е било тежко. Да изрази себе си. Относно баща му това беше било тежко. И въпрос, ако може така да се попита. Какво е 
отправил на точно любов към учителя. Не знам, но попитайте отворете да почти това обяснение, да обяснение за всичко. Аз не бива да говоря това. Да, на същата тази тема ви вчера казахте, че Рабаш ни провежда през състояние, където Бала Сулам вече не може да се занимава с нас. Какво означава това? Какво означава, че Бала Сулам не се занимава с нас, а Рабаш се занимава? Що за грижа е това? Грижа. Аз грижа ли се за теб нещо или не? Грижа ли се за теб, за теб нещо, да? Но също така е Рабаш и Балсон. Но, например, каква е разликата между грижата на вашата грижа и грижата на Рабаш? Но кой съм аз? Аз просто и помагам това да го прочетете. А вие вече се учите по книгите и вие вече напредвате твърдително така. А каква е разликата между грижата на Рабаш и грижата на Бала Сулам? Аз не мога да го изразя. Не мога да го изразя. Аз знам само, че Знам, че разстоянието все едно, то е голямо. Олимба типул, заметят ми рабаш лебала сулам, ми типул че леха. Тази грижа се увеличава от бала сулам към рабаш или това е паралелно? Не, 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 не. Това са подеми, подеми. Това са вид хора ли? За сухшилдор. Това е типът на поколението. Тип на поколението, да. Може би, когато аз гледам колкото повече върви времето, Раб повече, по-малко говори, а ние повече четем. Това правилно разбиране ли? Да, това също е верно. И Раб иска да бъде повече А потопени първоисточности и по-малко в такива задушевни беседи ли? Да, и ви така трябва да бъдете. Тогава, колкото повече човек напредва, той повече се потапя в първоисточности и по-малко говори. Всички усилия се да вървим в връзка с автора ли? Да, както да кажем... Както от пети отзад ме прегръщаш, вижте как той започва и след това върви се по-надълбоко и надълбоко. Да, ти си прав. Да, гади, ма. Да, гади. Какво има? Аз искам да кажа как се чувства това, че сякаш вие ни раждате, пораждате, през цялото време се грижите за нас като родител. А ние сме като ваши деца и вие не водите в училище и там не обучават. И тогава като родител, който проверява дали получаваме правилно от учителя, 
И ние тогава растем. И тогава ние сме в състояние да получим това, което пишат кабалистите. Да, благодаря. Но добре. Ние сме в състояние да получим това, което пишат кабалистите. Да, благодаря. Но добре. Това е всичко. Ние с това ще завършим. Какво вие там правите? Не разбирам. Какво ти Ани в Памлароя от Хайма Хаверим. Аз никога не те виждам теб с Въпреки, че нашата работа, нашите учени трябва да бъде колко се може да бъдем по-близко до другите. Гершин също така.